0: Dzień dobry moi drodzy, tu Piotr Cielecki Dzisiaj o tym, czy warto pomagać ludziom Ale zanim wystartujemy, mam ogromną prośbę Jeśli oglądasz ten film na Facebooku, to zalajkuj mój fanpage Jeśli oglądasz go na YouTubie, to wciśnij subskrypcję, wciśnij dzwonek Dzięki temu będziesz na bieżąco informowany, bądź informowana O każdym nowym filmie, który pojawi się na moim fanpage'u albo na kanale A teraz serdecznie zapraszam Cię do oglądania Otóż, jeśli jesteś człowiekiem o dobrym sercu, to na pytanie, czy warto pomagać ludziom, prawdopodobnie instynktownie odpowiadasz – tak, oczywiście. I właśnie dlatego, że odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista, warto przyjrzeć jej się bardzo, ale to bardzo uważnie. Dlatego, że nie każdy człowiek, którego życie jest w rozsypce, faktycznie jest ofiarą. Co więcej, nie każda ofiara chce, żeby ją ratować. I po trzecie, czego tak naprawdę wymaga od Ciebie ofiara? Czy chodzi jej o to, żebyś przyszedł do niej, pomógł jej wstać z dołka, w którym się w tej chwili znalazła i pomógł jej znaleźć napęd na resztę życia? Czy być może wymaga ono od Ciebie tego, żebyś przybiegał po nią i ratował ją za każdym razem, kiedy ona wpędzi się w te same, powtarzane, konsekwentnie tarapaty? Temat jest tak szeroki, że zdecydowałem się podzielić go na dwie części. Dzisiaj przyjrzymy się sprawie z perspektywy ofiary, a w następnym odcinku zaproszę Cię do tego, żebyś zadał sobie pytanie dotyczące Ciebie. Twoich motywacji, czyli dlaczego w ogóle czujesz potrzebę pomagania ludziom i co tak naprawdę zyskujesz bądź co tracisz, kiedy się w to angażujesz. Pierwsze pytanie, które warto sobie zadać zanim zaczniesz kogo ratować, to co zrobił ten człowiek, że znalazł się w sytuacji, w której jest? Oczywiście zdarza się czasem, że ofiara jest w Bogu ducha winnym człowiekiem, który znalazł się na celowniku innych, bardzo złych i działających z premedytacją ludzi. Zdarza się tak? Aczkolwiek jest to raczej wyjątek od reguły niż reguła sama w sobie. Więc zanim wyciągniesz rękę, żeby pomóc komuś wstać, zadaj sobie pytanie, w jaki sposób zapracował sobie na to, żeby znalazł się w miejscu, w którym się znajduje. Dlaczego ludzie od niego uciekają? Dlaczego mówią o nim w niepochlebny sposób? Jaką energię wysyła ten człowiek w świat dookoła siebie? Jaki ma wpływ na swoje otoczenie? I oczywiście, jeżeli będziesz słuchał tylko jego wersji, to gwarantuję, że może się na wspójną, logiczną całość. Dlatego to, co warto zrobić, to zdobyć się na perspektywę zewnętrznego, obiektywnego, niezaangażowanego w sprawę obserwatora. A będzie to tym trudniejsze, im więcej czasu spędziłeś w towarzystwie ofiary. Może się wydarzyć tak, że ofiara jest tylko dobrze zakamuflowanym oprawcą który wyrządzał ludziom krzywdę do momentu, aż poznali się na nim i dlatego właśnie w od niego odeszli. I uważaj, bo być może Ty jesteś jedynym człowiekiem, który do tej pory jeszcze nie zorientował się w prawdziwej tożsamości tej rzekomej ofiary. I może właśnie ten zakamuflowany oprawca bierze Ciebie na celownik. I drugie bardzo ważne pytanie, które musisz sobie postawić zanim komuś pomożesz, to to, czy ten ktoś w ogóle chce być ratowany. Dlatego, że ludzie, którzy wchodzą w rolę ofiary, i którzy robią sobie z tej tożsamości ofiary scenariusz na całe swoje życie, są albo uzależnieni od swojego oprawcy, albo uzależniają się od ratownika. I najpierw weźmy na warsztat przypadek pierwszy, czyli ofiary uzależnione od swoich oprawców. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale niektórzy ludzie do tego, żeby funkcjonować w społeczeństwie potrzebują człowieka, który permanentnie będzie się nad nimi znęcał i podcinał im skrzydła. To są ludzie, którzy powtarzają zdania w stylu zobacz do czego mnie doprowadziłaś. Zobacz, co przez Ciebie zrobiłam. Ja chciałabym być innym człowiekiem, chciałbym uzewnętrznić swój potencjał, chciałbym lepiej zarabiać, mieć lepszą pracę, mieć fajniejsze hobby, ale nie mogę, bo Ty. I tutaj ofiara wylewa litanie zarzutów pod adresem swojego prawcy. Rzecz w tym, że nie robi nic oprócz tego. To mogą być osoby, które przebywają latami w związku, który jest dla niej konsekwentnym pasmem upokorzeń, ból i cierpienia a jednak w nim są. To mogą być ludzie, którzy dzień w dzień chodzą do pracy, która nie daje im satysfakcji, która jest ślepą uliczką, jeżeli chodzi o rozwój ich kariery, narzekają na nią dzień po dniu, tydzień po tygodniu, a jednak nie robią nic, żeby to zmienić. I przychodzi do nich przyjaciel i mówi, stary, ta praca do nikąd Cię nie prowadzi, możesz pracować w dużo lepszym miejscu, zarabiać więcej pieniędzy, rozwijać się, rzuć tę pracę, iść na rynek. I wtedy ofiara odpowiada, nie mogę, a to nieprawda. Możesz. Po prostu się boisz, dlatego że rzucenie pracy na etacie i założenie własnej działalności wymaga odwagi. Odejście z pracy, która nie daje ci satysfakcji i ubieganie się o lepszą, bardziej kreatywną i bardziej rozwijającą cię pracę również wymaga odwagi. Bo na rynku będzie wielu innych przedsiębiorców, którzy będą z tobą konkurować, a na twoje miejsce, na twoją posadę będzie konkurować wielu innych, równie wykształconych i równie ambitnych ludzi. I ścieranie się z nimi wymaga odwagi. A bycie ofiarą wymaga tylko jednej rzeczy, jednej decyzji. Zaakceptowania swojego żałosnego położenia. I drugi rodzaj ofiary to ofiara, która szuka cały czas swojego wybawiciela. To jest ten model dobrze znany nam z wielu bajek. Księżniczka, porywana przez straszliwego smoka, prawce, zostaje zamknięta w wieży i czeka całymi dniami na błędnego rycerza, który przyjedzie na białym rumaku i uwolni ją z tej wieży. I w końcu rycerz przybywa. I ratuje księżniczkę i żyją długo i szczęśliwie do momentu, kiedy księżniczki nie porwie banda troli albo ogrów i nie zamknie w innej wieży i ona znowu, całkowicie pasywnie będzie czekać na ratunek. I żebyście nie zrozumieli mnie źle, nie jest tak, że zawsze kobiety występują w roli ofiary, o nie. Bardzo często wchodzą w nią mężczyźni. Na przykład 35-letni facet, głowa rodziny, chce wyjść na zewnątrz i przychodzi żona i mówi załóż czapkę i szalik, bo się przeziębisz, bo dostaniesz zapalenia płuc. A on momentalnie zakłada czapkę i zakłada szalik i wychodzi i wraca po godzinie zlany potem, bo było za gorąco i mówi, żono spociłem się, a żona mówi, to czemuś nie zdjął szalika, bo mi nie powiedziałaś. I to są autentyczne historie. Ale jemu jest to na rękę, bo teraz się zapocił i go zawiało. I dostanie tego zapalenia płód, tylko z innego powodu. I położy się do łóżka, i wtedy żona znowu może przyjechać na swoim białym rumaku, za spirną i paracetamolem i uratować swojego biednego męża. I ma potem na kanapie dziecko pięcioletnie, siedmioletnie, czterdziestoletnie i jeszcze jedno pięcioletnie. Więc jeżeli chcesz komuś pomóc, to pomagaj mu, ale go nie ratuj. Zwróć uwagę, że w słowie pomoc zawarte jest słowo moc. I o to chodzi w pomaganiu. Masz wyciągnąć osobę, jeżeli nie jest w stanie wyjść z dołka, w którym znajduje się w tej chwili, a potem masz dać jej moc do samodzielnego działania. Masz pomóc jej odkryć swój potencjał i znaleźć w sobie siłę do tego, żeby proaktywnie szukała wyjścia z tego labiryntu, którym jest nasze życie. Bo na tym ono polega. A jeżeli Ty za każdym razem przychodzisz, kiedy ta osoba się potknie i wpadnie nawet w mały dołek i wyciągasz się z tego dołka, to tak naprawdę wyświadczasz jej niedźwiedziom przysługę, bo uzależniasz tę osobę od siebie. Więc zrób to raz, zrób to drugi raz, ale kiedy zauważysz, że za trzecim razem ta osoba popełnia dokładnie te same błędy, nie uczy się na nich i spycha na ciebie odpowiedzialność ogarnięcia całej sytuacji, to podziękuję jej za dalszą wspólną podróż i powiedz, okay, okay, ok, widzę co się dzieje, ja nie chcę brać udziału w tego rodzaju show. Dzięki. Do zobaczenia, kiedy staniesz na własnych nogach. Wtedy chętnie pójdę w tę podróż dalej z Tobą. Dałem Ci wszystko, co moim zdaniem może Ci pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji. Dalej, mój drogi, to Twoja odpowiedzialność. I tyle na dzisiaj, moi drodzy. Napiszcie w komentarzach, czy znacie ze swojego najbliższego otoczenia w pracy, w domu, w waszych mikrospołecznościach osoby, które wchodzą w jedną z tych dwóch ról, bądź też osoby, które tylko udają ofiarę, a w rzeczywistości są sprawnymi manipulatorami, którzy chcą ugrać coś dla siebie wchodząc w tę rolę. I pamiętajcie proszę o lajkowaniu fanpage'a, o subskrybowaniu kanału, a już niedługo przygotuję dla was kolejny odcinek o tej samej sytuacji, tylko z punktu widzenia osoby niosącej pomoc. Do zobaczenia już niebawem, cześć!